Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Jesús, estamos ahora en el momento de su vida, en el momento quizás cumbre de su vida. Jesús empieza su ministerio cuando tiene más o menos 30 años y hemos visto algunas cosas de su vida y hemos visto algunas cosas que hace Jesús y de repente Jesús se vuelve uber famoso, ¿ok? Uh, no es bueno usar esa palabra, no me gusta usar esa palabra, no es, no es el mejor momento para usar esa palabra. Se vuelve súper famoso, ¿ok? Uh, se vuelve súper famoso, es increíble. Y empieza a seguirlo mucha gente. Yo no sé si sabías, pero a Jesús, en un momento de su vida, en el momento que vamos a ver ahora, en el momento de su vida, lo siguen miles de personas, literalmente. Uh, de hecho, lo que vamos a ver hoy es parte de un, de un milagro. Y seguramente si eres cristiano ya lo has... Ya lo has uh, Uh, visto antes, es un milagro donde Jesús alimenta a miles de personas y miles de personas que le siguen y, y es, un, es una persona súper famosa en el área donde, de, de, donde él vive y se ha vuelto un predicador increíble y ha hecho cosas que llaman la atención y la gente lo sigue, la gente lo aplasta e incluso hay personas que quieren decir hey, vamos, este va a ser nuestro rey a partir de ahora y lo, lo que quiero llevarnos es a un momento donde todo eso cambia hoy es el momento donde todas esas cosas cambian pero antes, hey, simplemente para ponernos un poco en tono, ¿a quién le suena esta expresión? ¿A quién le suena esta expresión? ¿Alguien sabe el latín? Inmedias res, inmedias res. ¿Alguien? No, no lo digas, levanta tu mano solo si sabes lo que es eso. Qué bien, me siento inteligente, simplemente, ok. Me siento inteligente y simplemente porque lo vi en Wikipedia antes, ok, eso es lo que hacemos todos, ok. Sí o no, eso es lo que hacemos. Inmedias res, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y medias res es una palabra, que es una expresión latina que significa, más o menos significa a mitad de, a mitad de, en el mitad de la escena. Y es básicamente una técnica de las películas. ¿A cuántos os gusta el cine? ¿A alguien le gusta el cine? Bueno, no mucho si no sabéis lo que significaba, ¿ok? Uh, no, no os gusta demasiado. Y medias res es una técnica que se, no, a mitad, Yo tampoco sabía lo que era, ¿ok? Uh, es una técnica que significa a mitad de, y se usa en el cine. ¿Alguna vez habéis visto una película? En el que la primera escena es una escena quizás súper de acción, una escena donde pasa algo increíble, donde quizás al que va a ser el protagonista le pasa algo, no sé, están corriendo o, está, o lo persigue a alguien o, o, o hace algo. Y de repente, quizás 30 segundos, un minuto, para la escena y de repente la, la película se vuelve hacia atrás. Y empieza a explicar cómo llegaron a ese momento. ¿sí? ¿Alguna vez habéis visto una película así? Eso es lo que significa inmediatez. res. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo que quiero llevarte es al momento en el que las cosas cambian y que después, entre hoy y los siguientes domingos, podamos entender por qué las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque eso va a ayudarte a entender por qué muchas veces las cosas cambian en ti. ¿Por qué a veces las cosas cambian con respecto a Jesús? Ay, ay, a Jesús lo siguen miles de personas. Jesús tiene básicamente... Tres círculos de personas. En la Biblia se describen tres círculos distintos de personas que siguen a Jesús. Están lo que se llaman los doce, los doce apóstoles. Los conocéis, ¿ok? Uh, cualquier persona los conoce. Los doce apóstoles son el, el círculo más cercano a Jesús. Después está el otro círculo que se llama los discípulos, los discípulos en Juan. Y son personas, discípulos significa literalmente aprendiz. No es nada más, es un aprendiz de Jesús. Es alguien que aprende sobre la vida de Jesús, es alguien que aprende, ok, ¿cómo vivo Jesús? Tú me enseñas, son los discípulos. Y luego el tercer círculo es la multitud. Y a Jesús es una estrella de rock en ese momento. Hasta, hasta que en Juan capítulo 5 se dice esto. Desde entonces muchos de sus 
discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ya no andaban con él. La estrella roja, la que todo el mundo está siguiendo y, y miles de personas le siguen y es como, wow, increíble, y lo vamos a hacer rey. Y es alguien, wow, no puedo creerme que tengamos esto delante de nosotros ahora. Y de repente la gente lo sigue. Y me encanta, bueno, es un detalle interesante porque no es simplemente la multitud, ¿ok? No es simplemente ese grupo de multitud donde la gente empieza a irse y empieza a abandonar a Jesús, sino que son los discípulos. Ah, ok. ¿Sabes por qué me encanta? Porque la mayoría de los que estamos aquí, seguramente, como mínimo, nos incluiríamos en este círculo. La mayoría de los que estamos aquí nos llamamos discípulos de Jesús. Quizás nos visitas hoy, no eres cristiano, aún no, aún no crees en Jesús y, hey, quizás no eres discípulo de Jesús. Pero la mayoría de nosotros nos consideramos discípulos de Jesús. Personas que seguirían a Jesús, hasta personas que quieren aprender a Jesús, de, de Jesús. Personas que quieren conocer más a Jesús. Y aquí estamos tú y yo. Y de repente, personas como tú y como yo, que seguían a Jesús, que querían aprender de Él, que se sentían increíblemente bendecidos por ser parte de ese selecto grupo de discípulos, de, de, de personas que aprenden del rabí y que aprenden del maestro, de repente se vuelven atrás y ya no le siguen. ¡Wow! ¿Alguna vez te ha, te ha entrado la tentación de decir, ya está, esto no es para mí? ¿No? ¿Alguna vez te ha pasado? A mí me pasa constantemente. A mí me pasa constantemente. Constantemente conozco a este Jesús, dedico, he dedicado años de mi vida a estudiarle, a entenderle y constantemente me veo en esta situación en la que de repente digo, ya no sé si esto es para mí, o sea, no, de verdad, de verdad. ¿Qué fue lo que hizo que estas personas que seguían a Jesús con todo lo que podían seguirle, de repente dejan de seguirle? Unos versículos antes nos da la clave, dice esto. Ah, Jesús está enseñando, son sus enseñanzas, sus palabras, las, las palabras de las que hablamos la semana pasada. ¿Os acordáis? Con la parábola de la, de la buena tierra, de, la tierra, de los distintos tipos de tierra, la palabra de Jesús. Eh, Jesús está enseñando y dice esto, al oírlas, al oír estas enseñanzas, al oír esta palabra, muchos de sus, otra vez esa palabra, discípulos. Y quiero que cuando leamos discípulos sepas que ahí estás tú también y estoy yo. Y estamos aquellos que decimos que seguimos a Jesús. Al oír a sus discípulos dijeron, y es, dijeron algo que estoy seguro que tú dices constantemente igual que lo hago yo. Estoy seguro que constantemente dices cosas como estas. Dura es esta palabra, difícil. Ah, oh, esta enseñanza, esta enseñanza que es, es como, ah, pero dice algo más, dice, ¿quién la puede aceptar? Y me encanta porque son los detalles en la Biblia los que nos dejan entender eh, quién es Jesús de verdad y cuál es su relación con nosotros y, y cómo reaccionamos como seres humanos muchas veces. Porque, ¿sabes qué? No dice quién la puede entender. ¿Sabes qué? Entender lo que dice Jesús es súper fácil. Tú lo entiendes, yo lo entiendo, todo el mundo la entiende. Esta semana tenía conversaciones con gente que no cree y la verdad es que hablando con estas personas que no creen en Dios ni creen en Jesús, es como que entienden muchísimo de lo que Jesús dijo y enseñó. Tú lo entiendes, yo lo entiendo, lo difícil es aceptarlo. Lo difícil no es entenderlo, lo difícil es aceptarlo. Y una diferencia entre entender y aceptar. Y esa es muchas veces la diferencia entre aquellos que nos llamamos discípulos de Jesús que entendemos perfectamente qué es lo que Jesús dice, entendemos perfectamente qué es lo que Jesús dice acerca de la realidad, acerca de lo que significa ser humano, entendemos perfectamente lo que significa, hey, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es la realidad? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Por qué Dios no es uno de los dioses romanos y es un Dios de amor? ¿Por qué? Todas estas cosas. Lo difícil es aceptarlo. Y en esa diferencia estás tú, y en esa diferencia está tu vida, y en esa diferencia está cómo, cómo seguimos a Jesús. 
Porque eso es lo que marca la diferencia, por ejemplo, en tu matrimonio o en tu noviazgo o en cómo enfrentas la vida. Un montón de veces cuando hablo con cristianos, un montón de veces cuando tengo consejería y me siento con aquellos que seguimos a Jesús, me doy cuenta que mi papel como pastor no es que entiendan ciertas cosas. Me siento con personas y es como, eh, es que, no sé, hablamos de, de muchas cosas y de problemas de familia y de problemas económicos. Y es como, eh, el problema no es que no entiendas, el problema es que no quieres aceptar, no quieres integrarlo en tu vida. No quieres decir, ok, Jesús, tú has dicho esto, lo entiendo, ahora me toca a mí aceptarlo e integrarlo. ¿Y, y por qué? Porque es difícil, ¿sí o no? Ah, esto viene con lo que decía la semana pasada y para los que no estáis, pero eh, simplemente es por recordarnos un poco. Y tiene que ver con esto, y es que seguir a Jesús no es fácil. Quien piense que seguir a Jesús es fácil se ha equivocado de religión. Quien piense que seguir a Jesús es, es, es fácil y hey, Jesús nos lo pone todo fácil y siempre nunca va a haber problemas, no, no conoce de verdad a Jesús. Porque los primeros discípulos que le siguieron, lo que decían constantemente es que su enseñanza es difícil. Es, es, no, no sé, ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede hacer eso? La respuesta de Jesús es interesante. Jesús dice esto, esta es la respuesta de Jesús. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo, en sus pensamientos, dentro de él, que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, esto os ofende. Sus enseñanzas, sus enseñanzas es como, esto os ofende. La palabra ofensa en el idioma original, que es griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra original significa literalmente escándalo. Es de la palabra de la que diríamos nosotros, la palabra española moderna, escándalo, escandalizo es. Y significa literalmente, esto os escandaliza, esto os hace que os tiréis de los pelos. ¡Ah! ¡No puedo creerme! Eso es nomás como Justin Bieber, ¿verdad? Como una fan de Justin Bieber ahí en un concierto. No, es como, es, la, la idea es principalmente, es como, eh, esto os, os provoca un problema. Es, eh, el escándalo en aquel momento es, imagínate, esta, esta es la imagen detrás de esa palabra. Imagínate que vas caminando y hay una piedra y tropiezas en esa piedra o hay algo que no te deja avanzar. Eso es la, lo que está detrás de esta palabra ofensa. Escándalo. Significa literalmente, la idea es, esto no os deja progresar en seguirme. ¿Esto es demasiado difícil para vosotros? ¿Esto es demasiado complicado para vosotros? ¿De tal manera que vais a abandonar, vais a abandonar todo lo que os he enseñado? ¿Es demasiado complicado? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te ofende hoy de Jesús? ¿Qué es lo que te ofende hoy de Jesús? Porque seguramente son cosas distintas. Pero como discípulos, yo sé que uno de los mayores problemas que tenemos, para, sobre todo para aquellos que nos llaman seguidores de Jesús, es que, es que no terminamos de integrar ciertas cosas en, en nuestra vida. Para ellos, por ejemplo, una de las cosas que era un escándalo era que Jesús constantemente decía, la, el, el, el pueblo que le seguía esperaba que Jesús fuese un Mesías revolucionario, alguien que los librase del imperialismo romano. Alguien que los librase políticamente. Y Jesús constantemente les está diciendo, no, no, esa no es la manera de Dios, eso no es lo que he venido a hacer, porque hay algo más importante que he venido a hacer. Y eso era un escándalo para esa gente. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuál es el escándalo para ti? ¿Qué es lo que te ofende? ¿Qué es lo que es difícil de integrar en tu vida? ¿Qué es aquello que Jesús enseña una y otra vez? Hey, quizás es poner la otra mejilla. Eres una persona que le cuesta poner la otra mejilla y dices, tú, es que yo no puedo seguir a una persona que me pide que ponga la otra mejilla. O, o, o es quizás vivir una vida generosa. Jesús constantemente está hablando de dar, de dar, de dar, de, de vivir vidas generosas. Entonces, es que yo no puedo seguir a alguien así. ¿Qué, ¿Qué es lo que te ofende? ¿Qué es lo que no estás integrando en tu vida? ¿Es eso quizás lo que te está separando de Jesús? 
¿Qué es, qué es lo que quizás es, es, es uh, algo así como, eh, la iglesia, esta iglesia está, eh, me, me han hecho daño en esta iglesia? Siempre va a haber algo que nos ofenda de Jesús. Cuando descubrimos a Jesús de verdad, siempre va a haber algo que sea difícil de integrar. Y mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que te está separando de seguir a Jesús? Porque es difícil, no de entender, sino de integrar. Voy a separarlo de otra manera. Todos tenemos dudas acerca de Jesús, todos, todo el mundo tiene, incluso los que seguimos a Jesús más de cerca, todos tenemos dudas. Tener dudas es normal, tener dudas es normal, ¿sabes por qué? Porque si lo piensas bien tienes dudas acerca de todo en tu vida. ¿Ese es el trabajo que debería estar? ¿Debería dejar mi trabajo? ¿Es esta la persona con la que debería casarme? ¿O debería buscar a otra persona? Hey, ¿Debería vivir aquí o debería irme a otro país? Todos tenemos dudas, hay pocas cosas seguras en la vida. Una vez me acuerdo que eh, cuando estaba saliendo con Ami, mi mujer, uh, Uh, ella vivía en, yo vivía en Galicia, ella vivía en Cantabria y me acuerdo que una vez me senté con, con, un, con uno de los líderes de la iglesia donde crecí y me acuerdo que estábamos hablando y yo le decía, ¿cómo sabes que es la persona indicada? ¿Eh? Esa pregunta típica, ¿eh? ¿cómo sabes? Eh, estaba pensando en, en casarme con Ami y le dije, ¿cómo sabes que es la persona? Y esta persona, se, era una persona súper tranquila, era una de esas personas que tardaba 10 minutos en decir una palabra. Es como, no te preocupes, me voy a tomar una cerveza ahora, tú piensa lo que vas a decir. Era, era como Yoda. Y de repente simplemente me dice esto, Joel. Yo dice, mi pregunta era, ¿cómo estás seguro? ¿Cómo sabes cómo, cómo estás seguro de qué? Si me dice, Joel, cosas seguras en la vida, muy pocas. Ah, suena a Yoda, ¿verdad? Eso suena como... A... Y yo, ¿no tienes algo más optimista? ¿No tienes un consejo más optimista? Y esa es la realidad. Hay pocas cosas seguras en la vida. Hay muy pocas. Y, y, y la, la idea es que... Es que tenemos dudas, sobre todo, tenemos, y es normal tener dudas acerca de Jesús. Los discípulos tuvieron dudas acerca de Jesús. Todo el mundo tiene dudas, pero hay dos tipos de dudas, ¿ok? Hay dos tipos de dudas uh, fundamentalmente, hay, o, o hay dos tipos de formas de eh, enfrentar esas dudas. Una de ellas es, son, es de manera intelectual, hay dudas intelectuales sobre Jesús. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Jesús existió? ¿Cómo sabemos que lo que nos dice la Biblia es verdad? ¿Cómo sabemos que a Jesús hizo milagros? Hey, ¿Cómo podemos demostrar que de verdad Jesús resucitó de los muertos? Hay dudas intelectuales. Pero hay otra manera de enfrentar dudas o de generar dudas en nosotros y son dudas emocionales. Es el enfrentar las dudas de manera emocional. Hay, hay momentos, y eso tiene que ver sobre todo con nuestra experiencia. Hey, ¿Por qué Dios nos sanó a esta persona? Hey, ¿Por qué Dios permitió que me despidiesen cuando más necesitaba el trabajo? So, tienen que ver con experiencias y son los dos tipos de dudas. Y, y esto es lo interesante, es que cuando está hablando aquí de esta ofensa y están los discípulos en medio, no son las dudas intelectuales. Muchos de nosotros, hey, quiero que respondas estas dudas que tengo acerca de Jesús, no son las intelectuales. Uh, de hecho, muchas veces la gente me pregunta, Joel, ¿tú dudas acerca de Jesús? Y mi respuesta es, sí, yo dudo acerca de Jesús, constantemente dudo acerca de Jesús constantemente me hago preguntas y si pudieses hablar un rato con mi mujer ella te diría constantemente es constantemente eh, no para esto no para constantemente estoy dudando de Jesús de, de, estoy haciéndome preguntas estoy, estoy en la ducha y la llamo y le digo hey tú qué piensas de y como termina la ducha ok y luego hablamos si quieres es constantemente tengo ducha tengo duchas constantemente tengo también tengo duchas constantemente ah, hey consejo ten duchas constantemente ah, pero esta es la idea, es que eh, eh, cuando tengo dudas, como ser humano, como las que quizás tienes tú, esto es lo interesante, es que nunca son dudas intelectuales. ¿Sabes por qué? 
Y esto quizás te va a, 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 te va a llamar la atención, sobre todo si no eres cristiano. Es que cuanto más está, yo he tenido la ventaja de, no, no sé hacer muchas cosas en la vida, ¿ok? No, no, no tengo muchas habilidades uh, y, y la verdad es que no he hecho muchas cosas en mi vida, pero sí he hecho una cosa y es, Dios me ha permitido la capacidad, el tiempo y la fortuna de pasar el tiempo investigando acerca de Jesús y acerca de la historia, acerca de la filosofía, es lo que he hecho con mi vida, ¿ok? Y te puedo decir una cosa, es que cuanto más estudio las dudas intelectuales, menos se quedan ahí, son las dudas emocionales, es, eso es lo que más nos carga. Cuando hablo con las personas, cuando me veo mi propia experiencia, es como, ¿sabes qué? Yo no dudo acerca de Jesús porque no crea que lo que dice la Biblia es cierto. Hay evidencia de sobra de que lo que dice la Biblia es cierto. Ah, no, yo no creo, eh, no tengo dudas de que eh, Jesús resucitase de los muertos. Hay, hay, hay líneas de argumentos históricos que, pueden, que traen peso de evidencia para creer eso intelectualmente. Mis dudas son las dudas que tú tienes y son emocionales. Y esto es importante diferenciarlo. Porque la forma de resolver dudas intelectuales y emocionales es distinta. Es muy distinta. Cuando yo tengo dudas acerca de Jesús siempre es, Dios, ¿por qué no sanaste a tal persona? O Dios, ¿por qué me siento tan deprimido constantemente? ¿Por qué no cambias esto? Y son las dudas intelectuales las que son más fáciles de resolver. Es mucho más difícil eh, resolver las dudas emocionales, que es exactamente lo que les pasa a los discípulos. Y es lo que te pasa a ti. Es difícil de aceptar ciertas cosas. La experiencia nos, nos atrapa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Jesús, y quédate conmigo con esto, ¿ok? Quédate conmigo. Jesús siempre responde las dudas intelectuales. Las dudas emocionales las tenemos que caminar día a día siguiéndole. Nadie te puede dar una respuesta ahora, una vez, para responder tus dudas emocionales. Porque es algo que tienes que responder mientras sigues a Jesús. Es algo que tienes que responder cuando llegan estos momentos, estos discípulos y dicen, ¡Wow! Esto es demasiado difícil de aceptar. Ok, ven conmigo. Y si no eres cristiano aquí, este es el reto para ti. Seguir a Jesús no se trata de que yo ahora te responda ciertas preguntas y te diga, ok, podemos demostrar A, B y C. Seguir a Jesús lo que significa es que tú entras en aceptar ciertas cosas que se integran en tu vida y que te ayudan a descubrir quién es Jesús de verdad. Es dar el primer paso. Es como eh, querer tener una relación... Y Jesús es tremendamente relacional. No es, por eso, es, no es una idea. Es como si quieres tener una relación con un hombre o con una mujer y de repente viene alguien y te habla de ese hombre o de esa mujer. Y te explica todo lo que quieres explicar. Yo te explico todo lo que quieras acerca de esta persona. Pero la única forma de tener una relación es cuando decides dar el primer paso. Decides entrar. Y decir, ok, voy a dar el primer paso. De hecho, Jesús responde a las dudas... Um, intelectuales Y eso es lo que quiero que veamos hoy. El principio de qué fue lo que llevó a los discípulos a dejar a Jesús. ¿Qué llevó a los discípulos a decir, esto es demasiado difícil? Todo el mundo, los discípulos, la multitud e incluso sus críticos, dijeron, wow, esto es demasiado difícil. Jesús siempre enseñó cosas muy complicadas. Y rápidamente quiero llevarnos a Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, Jesús acaba de hacer un milagro. Una persona que llevaba más de 30, piensa en esto por un segundo, una persona que lleva más de 30 años eh, paralítico, que no puede moverse. Una persona que lleva 30 años orando, eh, pidiéndole a Dios, por favor, sácame de aquí. Y en aquel tiempo, tener una desventaja física como esa era el fin de tu vida, ¿ok? No había seguridad social, no hay hey, eh, gente que me ayude. Es, básicamente estás a, apartado de lo que puede ser una vida medianamente normal. Y esa persona, conoces la historia, yo sé que en cuento lo mencione, esta persona está al lado de un estanque porque hay una creencia y, y eso es lo que hacemos muchas veces cuando tenemos problemas físicos, nos agarramos a cualquier creencia, nos agarramos a cualquier cosa, ¿ok? 
es como, ahí voy, necesito algo y voy a visitar a cualquier persona que me digan que puede curarme. Y esta persona está en el, al lado de un tanque, ¿por qué? Porque hay una creencia, es que de vez en cuando baja un ángel, mueve el agua y el primero que llega al agua es sano. ¿Eh? Esa, es la, esa es la creencia. Y, y esta persona está ahí sentada y de repente llega Jesús y hace una pregunta. Me gustaría pararme en esa pregunta, pero no tenemos tiempo. Porque algunos de vosotros ya os estáis durmiendo. Nada, es broma. Pero esta es la realidad. Esta, Jesús le hace una pregunta. Le hace una pregunta y es, ¿quieres ser sano? Piensa en esto por un segundo. Jesús le hace una pregunta a alguien que tiene una deficiencia física y le dice, ¿quieres? ¿De verdad quieres? Porque eso es lo que hace Jesús con nosotros. Es, ¿de verdad quieres? ¿De verdad quieres? ¿De verdad quieres descubrir lo que estamos de lo que estamos hablando? O, 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 porque a veces, muchas veces, nosotros no queremos librarnos de aquello que nos, que nos ayuda a vivir vidas de víctima. A veces no queremos librarnos de nuestros demonios, porque son la excusa perfecta para nuestras vidas. A veces no queremos librarnos de aquello que nos ayuda a jugar el papel de víctima en el mundo. Y Jesús lo que hace es decir, simplemente, quieres. Y Jesús lo sana. Y de repente Jesús le dice algo que es... Es, es perfecto, es como Jesús estaba metiendo el dedo en el ojo de los religiosos de aquel tiempo. Jesús podía haberle dicho, ok, estás sanado, muy bien, que te vaya bien en la vida. Pero Jesús hace algo distinto. Jesús le dice, levántate, toma tu manta, toma donde te estás sentando y vete, y vete. ¿Y la, ¿Por qué hace esto Jesús? Muy fácil, porque mientras sale Jesús sabe que va a haber una señal, lo van a ver. Y eso es lo que pasa, los fariseos lo ven y le dicen, hey, ¿por qué estás cargando la manta en el sábado? ¿Por qué estás cargando eso en un sábado? En un sábado? Porque estaba prohibido por la ley. Y Jesús es, es como que ve las cosas y dice, ok, vamos a meterle un poco. Y lo ven y dice, no, fue Jesús quien me, quien me sanó. Okay, fue, fue Jesús quien me... Y entonces van a buscar a Jesús y dicen, ¿por qué has hecho esto? Y Jesús, la respuesta de Jesús es, es tremendamente, es, es, es increíble. Jesús lo que responde básicamente es, yo hago lo que Dios hace. ¿What? Tú imagínate que yo llego aquí y digo simplemente algo así como, Uh, yo hablo lo que Dios habla. Alguno diría, ¿de qué estás hablando? Y precisamente ese es el momento en el que Jesús dice algo, hace algo que demuestra su identidad y que a veces nos cuesta aceptar. Es un escándalo para nosotros. Esto es lo que dice Juan. Por esto los judíos, esto es al final de esa escena, por eso los judíos aún más procuraban matarle. Pero piensen eso por un segundo. Acaba de sanar a personas y la respuesta de los religiosos es matarle. ¿Tú sabes que una persona religiosa, cuando tratas de matar a alguien, que acaba de sanar a otra persona? ¿Sí o no? ¿Tú sabes que, que, que alguien es religioso cuando tratas de matar a alguien, cuando tratas de hacerle daño a alguien, que acaba de ayudar a otra persona? Hey, acabo de sacar 10.000 euros del banco para ayudar a otra persona a comer. No sé si habéis escuchado una noticia de alguien en Chicago. ¿Sabéis lo que está pasando en el norte de Estados Unidos, verdad? El frío que está haciendo invernal es, es literalmente peligroso estar en la calle. Una noticia es que alguien en Chicago pagó por una semana 70 habitaciones de un hotel para 70 personas en la calle. O sea, eso es un dineral, ¿ok? Tú imagínate lo que significa eso. Sacar a 70 personas de la calle, pagar el hotel, 70 habitaciones distintas por una semana para 70 personas. Ahora, tú imagínate, tienes que ser demasiado religioso para decir, ¿cómo podemos acabar con esa persona? Y es, lo hacemos muchas veces como cristianos. Cuando nos domina la religión, lo que nos, 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 nos domina el poder nos domina las ganas de sobresalir, nos domina las ganas de tener la voz y nos cegamos ante lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que pasa aquí, porque no solo rompía el día de reposo, sino que, y presta atención a esto, porque es un detalle, es como que a veces se pasa súper rápido, porque también decía que Dios era su propio padre 
Y ahora dice, eh, Juan lo explica, es como que no, deja, no, no da lugar a dudas, haciéndose igual a Dios. Dentro de unas semanas vamos a responder la pregunta, ¿dijo Jesús alguna vez que él era Dios? Porque una de las cosas que critica a la gente es como, hey, Jesús nunca dijo que él fuese Dios. De hecho, hay otras religiones, uh, uh, de las que vamos a hablar ese día también, que dicen que básicamente Jesús nunca dijo que fuese Dios. Es un profeta, es, es un maestro increíble, tenemos que seguirle, pero él jamás dijo que fuese Dios. Y esto es lo interesante, es que no solo es que él lo dijese, es que los demás no tenían duda de que él afirmaba ser Dios mismo. No es Jesús quien nos está diciendo aquí, es los demás que nos lo ven. Porque cuando vieron quién era Jesús no tenían duda de lo que estaba pasando, haciéndose igual a Dios. Ahora, ¿qué harías tú, qué harías tú si alguien viene aquí ahora mismo, si yo pongo, de hecho, una vez iba a usar esta ilustración, iba a poner un maniquí aquí y os iba a decir que era Jesús, pero luego pensé, ah, no sé si vale la pena, a lo mejor alguien se... se ah, un maniquí. Ok, pero iba a poner, ¿qué, qué, ¿qué pensaría si alguien se sienta aquí ahora, una persona con, con facciones normales, con barba, ok, con barba, okay, y, y, y él dice, simplemente llega y dice, chicos, soy Jesús. Y hace tres o cuatro cosas que dice, y, y soy Dios encarnado. Soy, sería como, ok, ¿qué es lo que pensaríais vosotros? Bueno, deberías darme alguna prueba. Okay? ¿Sí o no? Es lo que hacemos constantemente. Es lo, que, es lo, es lo racional. Eh, todos lo tendríamos que hacer. Es, dame alguna prueba. Si eres una persona racional, tenías que hacerlo. Dame, explícame, ¿cómo, ¿cómo puedo creer lo que dices? Y eso es exactamente lo que hace Jesús. Y quiero recalcar algo que dije hace algunas semanas y que es parte de nuestra fe en Jesús. Jesús jamás nos pide que creamos de manera ciega. Jesús, la respuesta a, a la pregunta que van a hacer ellos, hey, pruébalo, no es, bueno, tienes que creer más, simplemente. Tienes que tener más fe. Tienes muy poca fe, ¿ok? Lo, lo interesante es que Jesús ahora, y esto es lo que quiero que nos quedemos, es que aun cuando es difícil algo de creer, que es lo que, algo que Jesús dice es difícil de creer, Jesús da, va a dar cuatro pruebas o cuatro testigos de que lo que Él dice es verdad. Y esto es algo increíble de Jesús. Porque no juega la religión, no juega el liderazgo eh, que juega muchas veces la humanidad cuando crea religiones y sectas y todas estas cosas de hey, tú tienes que seguirme de manera ciega y tienes que creer todo y si cuestionas lo que yo digo, entonces es que no tienes fe y te vas al infierno. Cuando las personas le cuestionan, ok, tú dices esto, muéstrame algo. De hecho, no sé si lo habéis escuchado, hay, hay, hay una serie de ateos críticos que se llaman uh, los cuatro jinetes del apocalipsis, no sé si lo habéis escuchado, ¿okay? los cuatro jinetes del ateísmo. Uh, Daniel Dennett, uh, Christopher Hitchens, uh, 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 Richard Dawkins, y algunos son muy famosos, escribieron libros sobre el ateísmo. Y uno de ellos tiene una frase muy interesante, dice, cuando hablan los cristianos dice esto, dice, ante, uh, ante declaraciones demasiado grandes como esta, se requieren eh, pruebas grandes también. Es lo que dice él. Dice, hey, yo no puedo creer en Jesús. ¿Por qué? Porque para declaraciones grandes, como que Jesús era Dios, se requieren pruebas grandes también. Y mi respuesta es muchas veces como, ya, es exactamente lo que hace Jesús. Es exactamente lo que hace Jesús. Y para terminar, lo único que quiero es que veamos juntos cómo Jesús responde a, hey, muéstrame por qué puedo creer en ti. Porque esa es la base sobre la cual lo que va a pasar en las próximas semanas nos va a llevar al momento en el que los discípulos deciden dejar a Jesús. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí. Gracias, ok. Juan 5.30, lo tienes en tu vida, lo habías buscado hace un segundo. Dice así. No puedo yo, este es Jesús hablando, Jesús está hablando y dice esto. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesús empieza ya la frase, la explicación. Hey, muéstrame quién eres Dios. Jesús empieza la explicación diciendo, ok, gente, esto no soy yo, no, no, no hago yo como ser humano por mí mismo. Si estoy haciendo esto, es algo más. 
Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la voluntad del Padre. Yo hago la voluntad del Padre. Y ahora lo que va a hacer Jesús es darle cuatro testigos. Y lo que va a hacer es presentarse como si fuese un juicio. Aquí tenemos a la persona que tiene una declaración. Yo soy Dios. Yo ay, vengo a salvar a la humanidad. Ok, muéstrame cuatro testigos que pueden afirmar esto. Y el, el, lo que hace Jesús es, es tremendamente en el marco legal. Cuatro testigos. Y el primero es este. Dice así, si, uh, si yo doy testimonio, ahí está la expresión, testimonio, acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y eso, Jesús es tremendamente humano en cómo nos está explicando. Si yo vengo aquí ahora contigo y digo, hey, ¿sabes qué? Yo soy el salvador de la humanidad. Ah, tú puedes decir lo que quieras decir, ¿ok? Tú puedes decir cualquier cosa. Tú puedes llegar y decir, hey, yo soy el, el no sé, cualquier cosa puedo decir, soy el salvador de la humanidad. Pero tendrás que demostrarlo de alguna manera. Y Jesús está diciendo eso, si yo viniese y simplemente fuese, eh, yo soy Jesús y voy a salvar a la humanidad, eh, hey, genial, palmadita en la espalda y sigue con lo que tú quieras, con tu cuento. Pero Jesús empieza diciendo algo más, cuatro testigos, y el primero es este. Dice, otro es el que da testimonio de mí, ese es el primer testigo. Jesús empieza diciendo, yo no hablo de mí, hay otros que hablan de mí. Ahora, eso es algo tremendamente importante, ¿por qué? Porque si tú dices, imagínate... A veces nos cuesta aceptar, y de hecho lo creemos que es un poco arrogante, ¿sí o no? Tú imagínate que llegas un día aquí, o yo llego aquí delante y digo, es que soy el mejor guitarrista del mundo. ¿Eh? Exactamente, soy el mejor guitarrista. ¿Qué pensarías? Que aunque fuese cierto que es arrogante, es, es como, sí, bueno, ok, tú puedes decir lo que quieras, pero cuando viene otra persona y lo dice de ti, es como que eso tiene más peso, ¿sí o no? Alguien más está diciendo algo de ti. Alguien más está diciendo, ok, yo creo de verdad que Joel es buen guitarrista. Yo creo de verdad que Antonio es buen cantante. Yo creo de verdad que eh, alguien más habla de ti. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Otro es el que da testimonio a mí. Hay gente a mi alrededor que ha visto quién soy, que ha visto mi, lo que, cómo actúo, que ha visto lo que digo y que ellos afirman por lo que han visto que lo que digo es cierto. Ellos afirman. ¿Quién es ese otro que afirma? Sigue diciendo en el siguiente versículo, en el 33, dice, vosotros enviasteis a mensajeros a Juan. Hablamos de Juan hace un par de semanas, Juan el Bautista, ¿ok? Y él dio testimonio de la verdad, él dio testimonio de mí. Y se está refiriendo a Juan capítulo 1, donde cuando los discípulos se encuentran con Juan, Juan dice, ¿veis a aquella persona así? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan da testimonio, sigue diciendo en el versículo 34, eso es. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Jesús está diciendo, no lo necesito. En realidad no necesitaría que alguien venga y valide quién soy yo. Pero por vosotros voy a deciros qué es lo que otros pensaban de mí. Y dice, más digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Me puedo parar ahí? Yo sé que vamos un poco largo, ¿ok? Pero me voy a parar ahí un segundo. No sé si te das cuenta, pero Jesús está hablando a los religiosos de su tiempo, a sus discípulos. Está hablando a, a los fariseos, está hablando a los religiosos de su tiempo. Y aún así dice, lo que quiero es que seáis salvos. ¿Sabes qué? Si tú, si tú quieres entender algo de Jesús, entienda esto. Y es que tú puedes ser la persona más religiosa del mundo y aún así no ser salvo. Tú puedes saber todo lo que sepas de la, de, de la religión y de la historia y del lenguaje religioso y de las leyes y de los rituales y lo que se requiere de ti, de las disciplinas espirituales. Puedes saberlo absolutamente todo y aún así no ser salvo. Porque la salvación no está en una religión. No está. Métete esto en la cabeza. 
Una religión puede ayudarte a tener más paz mental, una religión puede ayudarte a buscar ciertos hábitos en tu vida, una religión puede ayudarte a sentirte mejor contigo mismo, ¿por qué? Porque hago ciertas cosas, pero una religión no salva tu existencia. Es simplemente Jesús, es simplemente Jesús. Y sigue diciendo, Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis alegraros por un tiempo en su luz. Quisisteis alegraros, pero Él vino a hablar de mí. Ahora, quédate con esto un segundo, ¿ok? ¿Por qué es valioso el testimonio de Juan? ¿Os acordáis de qué, qué decíamos de Juan? ¿Era Juan una persona rica? ¿Era Juan una persona que tenía influencia? ¿Era Juan? No, Juan era una persona que nació en una familia pobre, creció en una familia pobre, predicó y todos lo odiaron, y al final acabó con su cabeza en un plato. Esa es la historia de Juan. ¿Tuvo algo que sacar Juan? ¡No! ¿Tuvo algo que ganar por lo que dijo de Jesús? ¡No! ¿Sacó algún beneficio? ¿Se fue a vivir a la costa del Mediterráneo con una mansión y con un coche aparcado en la puerta? ¡No! ¡Absolutamente nada! Juan no ganó nada de seguir a Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Lo que está diciendo básicamente es, aquí tienes el testimonio de alguien más que habla de mí y lo que dijo de mí no lo dijo por ganar algo. No lo dijo por ganar nada. Él simplemente no tenía nada que ganar. Y ese es muchas veces el testimonio incluso de los apóstoles después. Ninguno de los apóstoles sacó nada de vivir anunciando a Jesús. Todos ellos murieron martirizados. Todos ellos murieron eh, esparcidos de su lugar de origen, solos, eh, ejecutados por los poderes políticos allí donde estaban. La tradición dice que todos, absolutamente todos ellos, excepto Juan, murieron martirizados. Y ninguno sacó ninguna influencia, ningún poder político, absolutamente nada. Ese es el testimonio que dice que, hey, yo no estoy anunciando a Jesús porque saque algo de esto. Y créeme, si estás aquí visitándonos y no eres cristiano, créeme, ¿ok? Entiendo perfectamente lo que estás pensando. Estás pensando, sí, pero yo he visto tremendo, muchos televangelistas en la tele pidiendo pasta, comprando aviones. Lo entiendo perfectamente, ¿ok? Entiendo cómo te sientes, porque a mí me revuelve el estómago eso también. Entiendo perfectamente cuando ves a esa gente en la, en la televisión, hey, Dios me ha dicho que tengo que comprarme un avión nuevo, ¿ok? Ese pastor hace dos semanas, no sé si lo conté, pero hace dos semanas que le compró un Lamborghini a su mujer. A mí también me revuelve el estómago. Pero eso no es lo que anunciaron cuando vieron a Jesús. Las primeras personas que anunciaron a Jesús no ganaron absolutamente nada. Ok, ese es el primer, ese es el primer testigo. Y luego sigue diciendo, súper rápido, sigue diciendo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Dice, pero hay algo más que puedo deciros, y es las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Segunda parte, que es el segundo testigo de Jesús, muy fácil, si no creéis lo que yo digo y si no creéis lo que los demás dicen de mí, creed lo que hago, creed lo que hago. Es básicamente, es, hey, ¿cuál es la evidencia? Creed en los milagros que hago. Creed en lo que habéis visto vosotros mismos. Acabáis de verme sanar a un tío que llevaba 30 años sentado porque era paralítico y no podéis ver lo que Dios está haciendo. El segundo testigo son las obras, lo que hace Jesús, lo que hace Jesús mismo. Sigue diciendo, también el Padre que me envió dado testimonio de mí, uh, nunca habéis oído su voz, es decir, nunca habéis escuchado literalmente a Dios hablando directamente a vosotros, y nunca habéis visto su aspecto, pero cuando me veis a mí, estáis viendo al Padre. Es lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 13. Dice, hey, pero los que le vieron a Él, ¿vieron a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque Él anuncia quién es el Padre. ¿Ok? También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. ¿Ok? Seguimos adelante, quiero simplemente repetir uh, esto y que habléis uh, en los iconogrupos acerca de lo que significa esto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros porque no creéis a quien Él envió. Y ahora va a darnos la cuarta, el cuarto testigo. ¿Qué es lo que habla de Jesús? ¿Qué es lo que defiende a Jesús? Escudriñad, ¿qué? 
las Escrituras. Cuando Jesús habla de las Escrituras, está hablando de lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, las Escrituras judías, las Escrituras hebreas, a lo que forman el Pentateuco, Salmos, los profetas. Y Jesús dice algo increíble y que debería llamarte la atención, sobre todo si quieres conocer más a Jesús. Dice esto, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas halláis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Súper importante, ¿ok? Súper importante. La Biblia no es un manual para hacerte sentir mejor. La Biblia no es un manual para que descubras paz interna. La Biblia es un libro que apunta a Jesús. Y si quieres leer la Biblia, si quieres leer este libro, si quieres de verdad entender de qué va este libro, básicamente Jesús nos enseñó y les dice, cuando lo leas, busca qué es lo que dice acerca de Jesús. Cosas del Antiguo Testamento, por ejemplo, el templo del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. A cosas como, por ejemplo, la historia del arca de Noé apuntan a Jesús. Cosas como, por ejemplo, la liberación de Egipto apuntan a Jesús. Y no nos podemos parar en todo eso porque estaríamos aquí como tres semanas hablando de esto, ¿ok? Pero este es el punto. Es que cuando vemos las Escrituras, muchas veces las leemos como, hoy oh, ¿qué puedo sacar hoy para mí? ¿Okay? Las leemos y como quiero leer un versículo y luego quiero sentirme bien para hoy. Y eso es lo peor que puedes hacer con este libro. Porque lo que dice este libro, básicamente, es que apunta al Salvador. Y esa es la lectura más importante que puedes hacer de este libro. Es tratar de buscar a Jesús en toda la revelación, porque apunta a Jesús. ¿Okay? Así que estas son las, las uh, cuatro explicaciones que da Jesús para nuestras dudas intelectuales. Yo sé que para ti eh, quizás esperas algo más científico o algo más, pero esto es lo interesante. Es que Jesús, cuando habla con sus discípulos, está dispuesto a responder las dudas intelectuales. Si tú tienes dudas intelectuales, ¡hey! Genial, genial. ¿Sabes por qué? Porque podemos hablar y responderlas. Podemos hablar y responderlas. Pero lo que hace que los discípulos lleguen al momento en el que digan, ya no quiero seguir a Jesús, son dudas de otro tipo. Y eso es de lo que vamos a hablar la semana que viene. Así que no te lo pierdas. Porque quiero que entiendas qué es lo que pasa cuando no encontramos a Jesús tal y como Él se revela. ¿Qué es lo que pasa y a dónde llegamos? Antes de pasar al final, voy a, hay dos, dos, uh, tengo dos aplicaciones finales, dos preguntas para retarte. La primera pregunta es esta. ¿Es tu duda, las dudas que tienes sobre Jesús, es tu duda emocional o intelectual? Tú y yo tenemos que aprender, si queremos seguir a Jesús, tenemos que aprender a discernir. ¿Es esa duda que tengo intelectual o es emocional? ¿Y qué significa en cada uno de los dos casos? ¿Me cuesta entenderlo o me cuesta aceptarlo? Esa es la, la clave. ¿Me cuesta entenderlo, como hicieron los fariseos con, cuando Jesús dijo Dios, o me cuesta aceptarlo e integrarlo en mi vida? Y la segunda pregunta es, es también muy sencilla para meditar esta semana. ¿Estás jugando al medio indiferente en la familia de Jesús? Hubo un momento en el que los discípulos tomaron la decisión. Y dijeron, ¿sabes qué? Esto no es para mí, me voy de aquí. Y aunque es algo trágico, creo que demuestra algo importante. Y es a no jugar a lo que muchas veces nosotros jugamos. Y es que en medio de las dudas jugamos a vivir indiferentemente en la familia de Jesús. Y como dije la semana pasada y como nos muestra lo que hizo Jesús hoy, Jesús jamás te va a dejar indiferente. Si tú quieres crecer, Jesús jamás te va a dejar indiferente. Jesús va a empujar tu vida para que tomes una decisión, para que sigas, le sigas o para que incluso llegues a decir, esto no es para mí. Pero hay peores cosas, 
Hay pocas cosas peores que la indiferencia espiritual. Hay pocas cosas peores que la indiferencia espiritual. Medita en esto esta semana. Es tu duda emocional o intelectual. Estás jugando al medio, ese medio indiferente en la familia de Jesús. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com